2: Nou, zet de flessen champagne maar vast koud voor de eindejaarsrally. En het wordt tijd dat het klimaat wordt meegenomen als risicofactor... in de risicomodellen van banken en bedrijven. We gaan het beleggerspanel doen met deze week Mary Pieterse Bloem, Zij is lid van het ABN AMRO beleggingscomité... bijzonder hoogleraar Financiële Markten in Rasmus School of Economics. Sonny Motke, journalist Financiële Markten van het Financiële Dagblad. En Nico Inberg, Head of Markets and Research bij IEX. Hartelijk welkom allemaal. Goed dat jullie er zijn. En we beginnen altijd bij de laatste uh, transacties. Uh, Mary, ik weet niet of, of, of jij ook nog transacties uh, uitvoert. Maar, uh... <laughs> absoluut, <laughs>
0: absoluut. Ja, ja, ja. Ik uh, zit in het Global Investment Center van uh, ABN AMRO. En wat wij gedaan hebben uh, is de, sex, uh, de sectorpositionering... Uh, wat meer ingericht op een voorzichtige verbetering in 2020. En aandelen die we uh, onder dat kopje onder andere hebben aangekocht... zijn van uh, Alfa Laval. Dat is een Zweedse leverancier... Financier van procesapparatuur, uh, uh, SAP. Uh, dat is een bedrijf wat doet in softwareoplossingen en bedrijfsapplicaties. Mm -hmm. BASEF, kennen we natuurlijk allemaal en ook Continental. Dat is een Duits bedrijf uh, voor banden en remsystemen. Dus ietsje meer ingezet op bedrijven die van groei kunnen profiteren.
2: Dat is een beetje old school bedrijven wel.
0: Een beetje old school. Dat klopt.
2: Het is dus niet echt in de, in de nou, ja opvallend, eh, Sony. Ja. Ja, ja, je doet geen transacties. Je mag denk ik geen transacties doen. Want nee, dat bent, was wel
3: onderdeel uh, van mijn, <laughs> uh, mijn contract. Ja, Contractueel ja. ja, contract Maar wat had je gedaan
2: als je de dat... kans had, uh, had als, als
3: het wel had gewogen? Heb je daar wel eens over nagedacht, nou ja, wat, je, wat je dan echt uh, nu zou kopen? Wat ik nu zou kopen? Uh -huh. Nou ja, ik ben nu vandaag toevallig aan het bekijken of het nog interessant is... wel of niet of in de luchtvaart uh, aandelen te mm -hmm. stappen... naar aanleiding van het nieuws over Boeing. Uh -huh. Boeing gaat natuurlijk een beetje omlaag. Airbus zien we door het hele jaar is al een beetje aan het stijgen. Ja. Um, en in vraag... maart mag, mag die hier Max misschien wel weer de Dat lucht in, mag misschien je? misschien wel de lucht in. <laughs> maar, maar er zijn maar... natuurlijk mensen die zeggen aan de ene kant... ja, waarom zou je nog een Boeing ja. zitten? Want het is een duikvlucht naar beneden, uh, punchline. Uitgezegd. Um, ja, Hm? Ja, ben, ja. Ja, maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook de ultieme kans om nu in te stappen. Um,
2: dus luchtvaart. Ik hou ik ja, al al van risico. eerlijk gezegd. Ja, maar ik mag ook geen advies geven. Het is ook geen advies. Het is gewoon. Ik vraag ook aan Nico over wat.
1: Nou ja, Boeing heeft natuurlijk wel een enorme sterke marktpositie. En dat zit nu even tegen. Maar uiteindelijk zijn er niet zo heel veel kansen.
2: Maar jullie zijn niet ingestapt nu.
1: Nee, nog niet. We kijken er wel naar. Wij hebben voor iX, onze we Prozus gekocht voor. Vorige week, net onder de 60. Uh, dat gaat lekker. En voor mezelf ben ik ook een beetje aan rommelen. Ik heb wat uh, um, ABN AMRO, he? vooral nu meer hier is, denk ik, nou, misschien hoor ik daar wat meer over. Maar de ABN is natuurlijk erg goedkoop, we wachten op die boete. Wat mijn eigenaar in die weet je? <laughs> nee, dat weet ik, dat weet ik. En uh, wat ik nu leuk vind, is AMG. AMG, dat is een aandeel wat al een tijdje slecht ligt eigenlijk. Je zit in de grondstoffen, materiaal, technologie, recycling ook van... Uh, van de raffinageprocessen trekken samen op met Shell en dergelijke. Mm. En dat is, je ziet dat er nu een beetje momentum in komt.
2: Oké, okay, dus ook een. Maar ook een wat traditionele hoek dan? Een wat? Een wat traditionele sector. Nou
1: ja, AMG is wel een. Nou ja, die zitten wel een beetje in de klimaathoek eigenlijk.
2: Mm. Dus dat, ja. Oké, okay, nou goed.
1: Het moderne?
2: Ja. <laughs> zeg, groene cijfers aan het einde van de Chinese-Amerikaanse regenboog. Die gaat helemaal over de pot goud. ontspant bijna de hele wereld. Grote pot goud. Maar wat zegt een fase 1 handelsdeal bij een politicus als, als Donald Trump? Mary, hoe kijken jullie daarnaar?
0: Ja, het heeft ons wel een klein beetje verrast. Dat is het deze... verhaal van
2: 2019 geweest de, natuurlijk. Dat, doorlopend, de, ja, doorlopend. doorlopend. En
0: ik denk ook van 2020 nee. uh, ongetwijfeld. Want dit is nog maar een voorlopig akkoord. Hè. Uh, dus ze hebben wel uh, zeg maar een overeenkomst gesloten... Dat, uh, dat een aantal tarieven teruggaat. Dat China uh, een aantal van die agrarische producten van Amerika gaat kopen. Nou, dat is natuurlijk allemaal heel mooi. Het akkoord moet nog wel getekend worden. Dus daar moeten we nog wel eventjes op letten. Um, en, dan, ja, en dan hopen we... dat dat het zich verder doorzet in uh, andere, zeg maar, uh, overeenkomsten... of wat meer de structurele issues, zoals uh, eigendomsrechten... intellectueel eigendomsrechten en dat soort zaken.
2: Want op zich het, het feit dat Trump enthousiast is over een deal... Hij is
0: altijd enthousiast dat, over zijn, eigen zijn dingen. Dat
2: zegt helemaal niks. Nou, hij, is, <laughs> hij, hij is soms heel enthousiast en soms ja. heel negatief. Nee, dus ja. ja, dat klopt, maar, is maar het is nooit nu... lauw.
1: Nee, maar het is ook wel... Ik denk dat het best wel belangrijk is dat er nu een deal is, of tenminste iets van een deal. Omdat uh, we gaan natuurlijk toch toe naar de Amerikaanse verkiezingen volgend jaar. Trump wil herkozen worden, dus hij moet de bal een beetje in de lucht houden. En je zag ook wel afgelopen jaar. Kijk, we, 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 bijvoorbeeld in Duitsland gingen we net langs de, de afgrond wat betreft een recessie. Uh, en, en uh, je zag dat heel veel bedrijven toch heel voorzichtig zijn met investeringen die wachten gewoon op, op meer duidelijkheid, die on, onzekerheid van die handelsoorlog en ook een beetje van de brexit hing het afgelopen jaar de hele tijd boven de markt en nu ineens in een week uh, tijd eigenlijk begint alles een beetje op te klaren en uh, dan moet je oppassen dat het niet, niet te hard gaat straks oh, juist
3: die de verkiezingen, dat zeg je heel goed, mm. dat is denk ik het main issue dat de mensen in hun hoofd moeten houden mm. voor Trump is het heel belangrijk om een vijand te hebben China was de grote vijand na aan dat hij gekozen werd, zoals dus hij nu dat allemaal alweer glad zou strijken. Ik denk dat hij er juist meer gebaat bij heeft om het zolang lang ook uit te stellen, een definitief akkoord. En dan op het einde, ofwel mm -hmm. helemaal uit te halen... of de best deal ever for America <laughs> ja. te doen. Maar ik had ook even gekeken, want hij is natuurlijk de man van de art of the deal. Mm -hmm. En een van de elf dingen die daarin voorkomt is... en ik, ik geef het maar mee aan beleggers, nee, om geen advies... maar als Donald Trump altijd zegt van... I keep a lot of balls in the air, zoals mijn collega hier zegt... because most deals fall out, no matter how promising they seem at first.
2: Oké, okay, dus, dus,
3: dus als, als deze man daar ja, ja ik. Ja. Het is een heel groot sentiment. En uh, hou vast, deze man vindt vooral zichzelf heel belangrijk. Dus mm. ik... Maar goed, als,
2: als, die, als, die, als die dichtbij deal, als dat dan bepalend is... nu voor, de, voor het positieve sentiment op de beurzen... is dat dan wat overtrokken in jouw ogen?
0: Nou, Je ja. moet ook vooral denk ik, het perspectief van China hierin niet vergeten. Die hebben veel lauwer en matiger gereageerd, mm. gereageerd op dit, op dit ja. akkoord. Ze hebben heel veel toezeggingen gedaan... waarvan nog maar moet blijken of ze daar ook uh, gevolg aan geven. En dat was natuurlijk altijd het euvel, he, ook van, uh, van de vrede... De Staten um, of dat inderdaad gewoon ook in 2020 bewaarheid wordt. Dus ik denk, ja, mm. opluchting, zeker zie je ook enorm in financiële markten. Natuurlijk, uh, we zijn allemaal blij met deze fase 1 deal, maar er zit nog, het muisje heeft nog mm. wel een hele lange staart, denk ik.
2: Ja, op, je, nog nog lang
1: geen oplossing. Ja, van, maar je hebt ik. een beetje een verschil in horizon, en dat, dat komt heel duidelijk naar voren. De Amerikanen die kijken nu 9 maanden vooruit of 10, 11 zoiets. Mm. En de Chinezen werken met een horizon van 10, 20, 30, 40 jaar. Dus die, ja. die hebben gewoon geduld. Ze groeien nog steeds hard met 6 procent, waarschijnlijk ongeveer. Dus die, die kunnen rustig afwachten wat er gebeurt. En dan natuurlijk buigen ze wel een beetje mee... want ze voelen daar ook wel de pijn van die deal. Ja. Maar de Amerikanen voelen de pijn ook als ze niet oppassen. Ja. En uh, Trump wil herkozen worden. Ja. Moet die, die, het gaat altijd om de economie met verkiezingen. Uh, zeker met een zittende president... En als die economie uh, gewoon aan de gang blijft, gaat goed. He, heel veel mensen hebben werk. Dan heeft hij een hele grote kans om herkoos te worden.
2: Maar Het gaat nu tussen Amerika en China. Je kunt, je kunt ook zeggen, Europa had, had mooi als lachende derde kunnen, kunnen profiteren... misschien wel van, van die stijgende tarieven tussen China en Amerika.
0: Nou, ik denk dat dat in het verloop van de handelsoorlog zeer beperkt is gebleken. Omdat het over een handelsstroom gaat waar Europa niet zo heel erg direct in zit. Ik denk dat er meer landen zijn geweest rondom China, zoals bijvoorbeeld Vietnam... Waar de productie van Chinese bedrijven overigens zich naartoe heeft geplaatst... die daarvan hebben geprofiteerd. Oké. Okay.
2: Ja. En uh, uh, ja, misschien ook een punt van, van zorg. Als, uh, jij, jij zegt zo niet, uh, Trump heeft een vijand nodig. Uh, met China is het een beetje oké. Okay. Uh, aan, aan het worden lijkt het uh, misschien richt die spijlen wel weer op, uh, op Europa...
3: Nou ja, dat doet hij ook continu. Bijvoorbeeld uh, de Fransen moeten er ook continu uh, yes. van lusten. Uh, met de, de illegale staatssteun die ze zou geven aan Airbus. Daar is hij weer. <laughs> uh, de extra tarieven die worden gegeven op, uh, op uh, bijvoorbeeld wijn. Dus hij heeft, hij heeft meerdere opties. Maar China is natuurlijk de grootste vijand. En macro-economisch gezien het meest interessant. Dus ik, 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 ja, ik denk dat het, je toch da het buisje heeft een lange staart. Uh, een, een, olifant, nog, een, ja. ol een olifantenstaart is het. Dit, ga dit gaat toch wel een komend <laughs>
1: half jaar gewoon duren, toch? Ja, ja. Maar ik bedoel, Hij zoekt natuurlijk ook vooral een vijand in eigen land en die, die uh, zoekt hij ook op nu. Dus daar moeten ze zich ook tegen afzetten.
2: Oké, okay, nou we hadden hier natuurlijk uh, Boris Johnson's uh, overwinning. Hè? Werd ook heel goed ontvangen op de beurs. Een beetje een einde aan, ja. de, aan, de, aan de onduidelijkheid erover. Want, want hiermee lijkt ook de, de Brexit uh, ja. verzekerd. De uh, Britse pond heeft het heel sterk uh, gedaan. Uh, Betekent dit dat beleggers er vertrouwen in hebben dat de brexit nu goed en clean wordt thuisgebracht, wordt afgerond?
1: Ja, min of meer wel. Kijk, het gaat met name om onzekerheid. Onzekerheid op de beurs is als een schaduw, hangt dat over de beurs. Het zorgt ervoor dat heel veel mensen gewoon afwachten... en eerst zekerheid willen en, en vervolgens weer de volgende stap gaan doen. En nu is nou eindelijk, hè, je moet het nog maar afwachten... maar in principe is die verkiezingsuitslag was enorm duidelijk. Dus de Engelsen die willen er ook vanaf, die willen het, willen het doorpakken nu. Dus die verkiezing is daar wel een beetje, een beetje uh, apart... omdat ze hebben daar een strikte stelsel. Dus als je puur telt naar de mensen die voor of tegen zijn... Ja. is het een ander verhaal. Maar goed, dit voor is, de Dems was dat een ja, enorme... Dit is de uitslag de, 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 ja, waar ze mee te dealen hebben. En hier kan hij mee aan de slag. Dus hij zal nu waarschijnlijk heel snel uh, uh, die wet gaan aannemen in, al, in die beide kamers. En dan gaat die eind januari eruit. En dan is het nog een kwestie van de boel, de boel regelen. En dat gaat natuurlijk nog wel wat voet in aarde hebben. Maar ja. dan, dan, dan zijn we zelf bij. Maar
3: je ziet wel dat de markten nu weer binnen een dag... Uh, weer extreem negatief reageren. De, de, de winsten van de pond zijn nu weer helemaal verdampt.
2: Ja. Ja, evet.
3: Omdat hij nu die wet uh, doorheen heeft verdampt. dus ik, ik had het idee dat, volgens mij, analisten of, of watchers... meer het idee hadden dat ha de kans op een harde brexit iets kleiner leven, ja. omdat Johnson hm. nu echt gaat onderhandelen met een meerderheid. Om, omdat hij nu een
2: mandaat heeft, heeft gekregen.
3: Vergeet, ik denk dat Johnson, hij lijkt misschien een beetje op Trump... maar Johnson is echt meer een man die, die denkt echt aan zijn heel politieke... Hij is slimmer en hij heeft een politiek ja. belang. Hij moet die ja. datum halen, want dat is eigenlijk zijn grootste ja. belofte. Hij denkt niet zozeer hm. aan
2: zichzelf. Wat denk jij, Mary? Die, die brexit wordt zo'n ramp niet als we als we bang voor waren?
0: Nou, ik denk dat uh, deze uh, verkiezingskruisdag was in ieder geval heel gunstig. Is ook al Ze zeer, zijn zeer gunstig geïnterpreteerd door de markt. Het viel samen met het nieuws van de handelsovereenkomst... Dus heeft de markt natuurlijk enorme lift gegeven. Ik denk dat als je wat verder kijkt... Uh, weet je, uh, de handelsovereenkomsten die hij dan zal moeten sluiten met de Europese Unie... nou, dat gaat niet binnen een jaar gebeuren. Uh, dat, dat heeft een veel langere termijn nodig. En overigens moet hij natuurlijk ook nog met andere landen... Uh, handelsovereenkomsten uh, gaan sluiten. Dus ik denk uh, dat dat op den duur ook wel weer onzekerheid uh, in de markt zal brengen.
2: Ja, oké. Okay. BNR Zaken doen. We zitten midden in het beleggerspanel met vandaag aan het front Mary Pieterse Bloem, Sonny Motke en Nico Inberg. We praten over uh, het klimaat als risicofactor. De Noorse centrale bank. Die pleit ervoor dat bedrijven en banken goed de financiële gevolgen van klimaatverandering in acht moeten nemen. Zo zou er bijvoorbeeld een risicofactor klimaat in het leningenaanbod ingebouwd moeten worden. Ja, hoe, uh, hoe zien jullie dat? Uh, verhoogt klimaatverandering het risico op. Uh, Instabiliteit in de financiële markten?
0: Yeah. Ja, ik was niet heel erg verbaasd uh, om dit uh, verhaal te lezen, want ik heb het ook al in Washington gehoord bij de IMF Wereldbank Meetings. Uh, daar zei het nieuwe hoofd van, uh, van het Internationaal Monetaire Fonds had dezelfde boodschap. Mm. Uh, wat breed werd gedragen volgens haar uh, door uh, centrale banken. Christine Lagarde heeft het natuurlijk ook al gezegd. Uh, dus ja, dit, uh, dit, dit is in ieder geval wat uh, bijzonder uh, leeft, dit plan, uh, bij centrale banken. En ja, iets wat leeft, dat zal uiteindelijk ook uh, uitgevoerd gaan worden, denk ik.
2: Ja, en wat, wat zou dat voor beleggers betekenen? Bedoelen ze eigenlijk dat je uh, niet al te enthousiast in fossiele brandstoffen moet beleggen... omdat, uh, omdat je dan straks oh, met die stranded assets blijft, blijft oh ja, zitten?
1: Die, Impact zie je nu wel. Hè. Je ziet dat bijvoorbeeld olie-gerelateerde aandelen die liggen gewoon niet zo goed uh, Shell, bijvoorbeeld, blijft maar liggen op 26. Je ziet dat heel grote. Maar,
2: maar zou dat iets structureels kunnen zijn?
1: Je ziet met name dat grote beleggers afscheid nemen van dit soort aandelen. Bijvoorbeeld, we hadden hier laatst de, de baas van ASR, Jos Baten. Die, die werd gevraagd of hij ook in Aramco zou investeren. Ze zeiden, nou, investeer niet eens in Shell. Die willen ja. wel al niet meer in portefeuille hebben. Dus dat, 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 dat geeft een automatische druk op die aandelen. Aan de andere kant, voor beleggers is het. Ja, belangrijk dat je naar voren kijkt, dat je kijkt naar uh, trends, langjarige trends. En dan uh, zie je, ja, klimaatverandering is iets wat, wat aan de hand is. Je kan, je kan, de, je kan het ermee eens zijn of niet, maar er gaat in de, de komende jaren heel veel geld naartoe. Dus ik raad beleggers zeker aan om daar uh, heel goed naar te kijken. En eventueel voor te sorteren op bedrijven die in die hoek actief zijn. En die zijn er genoeg.
2: Ja, want, want Sony, hoeveel zie je nou al bij, bij beleggers dat ze, dat ze klimaatverandering meewegen in, in, in hun risicomodellen?
3: Nou ja, de, de, ik moet zeggen, vanuit de journalistieke oogpunt beschouwd, is de, de nieuwsvoorzieningen vanuit die hoek, ook vanuit fondsen en uh, met iedereen die met ESG-factoren werkt een index is heel groot. Dus die, die, die nieuws, het wordt gepusht als het is heel belangrijk. Ja. Ik probeer ook een beetje altijd te kijken vanuit het individuele beleggersperspectief. Er zijn nog genoeg beleggers die toch uiteindelijk ook kijken naar waar kan ik het rendement halen. Uh, en niet zo per se met moreel en uh, ethische kwesties bezig zijn. Dus wat ik vooral interessant vond, ook bijvoorbeeld, is dat de, de topman van de Europese bankvoorman, Jean-Pierre Mustier, heeft aangegeven dat groene kredietverlening nu wordt gestimuleerd met lage kapitaaleisen. Hmm. Dat kan juist ervoor zorgen dat er weer een soort disbalans komt in de markten. Want het zegt niet altijd per se dat bedrijven of initiatieven die de klimaatverandering, of in ieder geval die groener zijn... dat die uh, beter zijn uh, op de lange termijn. Dat die een product geven dat dat kan werken... of dat dat uh, een rendement gaat opleveren. Mm. Uh, dus ik, ik, ik vind het... Ja, maar
2: als, als het sentiment verandert in de, in, in, in de gehele markt... waarin ook gedacht wordt... En dan wordt het gewoon heel, heel objectief gezien als een, als, een, als een risico. En niet, ja. niet zozeer een, een moreel risico.
0: Nee, ik kan er vanuit nog wel uh, een cijfer op plakken. Uh, wij zien wel een enorme belangstelling vanuit de individuele klant... voor duurzaam beleggen, als je hem mm -hmm. even wat breder trekt. Dus niet alleen klimaatrisico... maar ook gewoon inzetten op bedrijven met duurzame uh, businessmodellen. Ja, maar uh, dat is een
2: positieve bedrijf. Uh, ja, dan. klopt.
0: Ja, dus je hebt... Je hebt zowel een beetje uitsluiting, maar ook he, inzetten op zeg maar, uh, het positieve stuk van, van duurzaamheid. 80% van onze nieuwe klanten kiest voor een duurzaam product. duurzaam beleggingsproduct. Ik vind dat wel echt heel. Uh, ja, ja, dus we zitten vooral bij de jongeren, ja. denk ik. Uh, jongeren, ja, ook. Maar je ziet ook heel veel klanten uh, ook wel switchen... vanuit uh, uh, klassieke producten naar duurzame producten. Dus uh, bij ons is er wel uh, zie, zie je wel die belangstelling echt enorm onder individuele klanten.
3: Ja, ik denk dat het wel mm -hmm. klopt dat het populairder is. als steeds soort mensen dat willen doen. Maar wat ik me afvraag, van, ik ben misschien een kapitalist hoor... maar het <laughs> kapitalistisch oogpunt, wat gaat me dat op den duur meer opleveren? Want als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het Amerikaanse Vice Fund... Uh, alles wat God verboden heeft zo'n <laughs> beetje, uh, dat, 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 dat staat ook gewoon op plus 25 procent. Ja, nee,
1: dat klopt. En er zitten ook wel dubbele dingen ja, maar, in. Ja, waar kijken. u? Bijvoorbeeld de... wapens. Uh, ja. uh, we kunnen wel zeggen, we, er zijn heel veel bedrijven die zeggen... of uh, uh, fondsen die, die willen niet, niet beleggen in bedrijven die wapens maken. Uh -huh. Maar ja, als er oorlog is, is het wel fijn als we beschermd worden.
2: Ja, maar goed, waar het nu over gaat, is dat het klimaat ja. gewoon ja. feitelijk... Je kunt feitelijk zeggen, klimaatverandering is een risico... voor een bepaald type bedrijven en een reden om er minder in te beleggen. En, en dat is niet, niet eens zozeer, omdat, dat, dat is gewoon een rendementsdenken.
0: Ja, je ziet dus nu dat ook vanuit, uh, vanuit centrale banken... wordt er dus ook nog weer een flinke duw in die richting uh, gegeven. Als ze dus willen dat financiële instellingen... He, de beleggingen mm. op hun portefeuille, de kredieten op hun portefeuille... ook op die manier zeg maar, in kaart gaan brengen en gaan wegen. Dus de hele, je ziet een enorme beweging. Niet alleen vanuit individuele beleggers, ook vanuit de banken zelf. Ik bedoel, wij lopen uh, flink voorop in het hele duurzame stuk. Uh, maar ook centrale banken, de regulators iedereen springt op deze trein.
1: Ja. Ik vind het op zich raar dat uh, bijvoorbeeld de ECB... de centrale bank zich daar tegenaan bemoeit. <tie> Die hebben een mandaat van uh, prijsstabiliteit. Uh, wel interessant wat ze daarover zeiden... dat ze de inflatiedoelstelling wellicht wat, wat omlaag willen, willen halen. Maar ik vind dat de ECB zich gaat ja, bemoeien met uh, mm. klimaatdoelen... vind ik echt een uh, brug te ver.
2: Nou ja, maar is het dat ook als het, als het er alleen maar om te doen is... dat er goed gerapporteerd wordt en dat het, dat het geanalyseerd wordt? En dat je het meeneemt en dat je transparant bent... in, in hoe je exposure is naar beleggingen in, in, in klimaatriskante bedrijven?
0: Ja, nee, dat, ik vind wel dat dat onderscheid moet je wel maken inderdaad. Want dat is waar we het nu over hebben. Waar Christine Lagarde het ook over had op enig moment uh, kort geleden... was dat ze het kwantitatieve verruimingsprogramma wil inzetten... om duurzame obligaties te gaan kopen.
2: En daar ga je wel heel ver, vind ik. En dan in ga, je heel ver. De ja, dan
1: dus. ga
0: je heel, ver, heel dus veel echt, verder, ja.
1: Echt uh, buiten haar mandaat. En ik uh, bedoel, ECB die heeft, uh, denk ik, genoeg aan haar hoofd... met, met al uh, de bankenproblematiek in Europa nog. En, uh, om de achterkant te regelen. En dat lijkt me iets voor, uh, voor de politiek.
2: Oké. Okay. Nou, haar vorige baas, het IMF, die heeft onderzocht dat het sentiment van nieuwsberichten, en ik kijk Sonny al even aan, een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de financiële markten. Voel je je ook aangesproken?
3: Ja, wij hebben het natuurlijk <laughs> altijd gedaan. Nou nee, ja, ik vind het, ik zag dit, ik vind het zo'n. Ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Hoe dat, ik vraag me ten eerste af hoe dat onderzoek precies is gedaan. Dat werd me niet helemaal duidelijk. Ook stond er in het bericht van, nou, we weten ook niet... er zijn heel veel vragen nog onbeantwoord, maar sois. Uh, dit wordt dan even meegedeeld. Mijn grootste vraag is, is het de kip en het ei? Want als ik zie dat iets misgaat, dan schrijf ik dat ook op. Dus volg, volg ik nou de markt of volgt de markt mij? Je, je hebt het, het gewoon heel
2: snel in de gaten.
3: <laughs> ja, of ik ben de master als of the first. universe, ik ja. de FD, of, of niet. Dus, eh, maar misschien is het belangrijker, hadden ze niet kunnen onderzoeken... wat is de dynamiek hier precies? Want heel veel berichtgeving wordt ook... Eh, s ochtends loopt die Bloomberg-terminal vol met persberichten en uh, tweets natuurlijk mm -hmm. van Trump. Die zijn ook al uh, heel erg uh, emotioneel beladen. Uh, misschien moet je gewoon een uh, linguistische uh, onderzoek doen... van hoe dat een impact heeft op de koers. Maar goed, het
2: beleggersklimaat wordt door wordt een goed nieuwsshow, hè? ook, ook ja, als we hier ja. hebben van uh, we zitten weer in een eindejaarsrally ja. en dat is het is elk jaar raak.
0: Opgehyped.
2: Zet de champagne maar koud, hoor ik mezelf nog zeggen. Ja, ja, dat klopt,
1: klopt, als je kijkt op de beurs van, van dag tot dag worden we heel erg gedreven door, door, uh, door nieuwsberichten. Dat doen we zelf allemaal mee. We maken heel veel lawaai heel veel ruis. Mensen vinden het ook leuk om daarover over te lezen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de winsten van de bedrijven en de rente, maar de, de, ja, van dag tot dag wordt er heel veel op, op uh, nieuws gestuurd. En er zijn ook algoritmes die juist uh, die, die handen opnieuw opnieuws. Die zoeken gewoon mm. op Google. Je kan nu met, met big data kan je natuurlijk alles naar boven halen. En als je ziet dat, dat, dat er bijvoorbeeld veel gezocht wordt op een bepaald woord, nou, dan wordt daar actie aan, aan, aan verbonden. Ja. ja,
0: want dat, dat is inderdaad gewoon. hoe ze dit onderzoek hebben gedaan. Ja. Ze hebben gewoon 4 miljoen nieuwsberichten gescand ja. met algoritmes. Nou ja, en daar zeg maar bepaalde keywords uitgehaald. En dat op een schaal van negatief tot positief hmm. zeg maar, gereed. En dat gecorreleerd aan de marktbeweging die dan op dat moment plaatsvond. En daar dus een significante relatie in gevonden. Ja.
2: Wa -wa Waarmee ja. je een voorspellende kracht kunt toekennen aan, ja. be aan bepaalde buzzwords op... in, in ja. de media. Op
0: hele korte termijnen. Ja. ja, want uh, wat, wat is nou eerst? Het buzzword? Ja, inderdaad... Het causale uh, verband kan je inderdaad... Uh, kan je inderdaad uh, maar goed, het, het was voor mij niks nieuws. Want ik bedoel, ja... ja uh, weet je, dit weten wij toch... Iedereen die dagelijks in de markt <laughs> zit... Is, weet toch al is lang dat het... logisch, als er uh, allemaal
1: negatief nieuws over een aandeel naar buiten ja. komt... Ja, is de kans groot dat het aandeel omlaag gaat. <laughs> niet, ja, ja. Niet, ja. niet omhoog. Ja, ja, niet alleen het aandeel, maar de hele beurs. Maar dan heeft de, de pers het goed gezien. Ja, gewoon een signaleringsfunctie en dan vervolgens wordt erop gehandeld. Nou, de pers
0: heeft een belangrijke rol. En ik wil in dit kader ook nog even wijzen op een heel mooi boek wat net uit is gekomen dat heet Narrative Economics ik weet niet of je dat hebt gezien van Robert Shiller zijn uh, Nobelprijswinnaar uh, Nobelprijs. ja. Uh, nou, die heeft het erover hoe verhalen de ronde doen... in financiële markten worden opgepakt, worden nagepraat, worden opgeklopt. En hoe sentiment bepalend dat eigenlijk is in de dynamiek... en dan ook de economie beïnvloedt. Zeker een aanrader voor onder de kerstboom. Oké, okay,
2: nou, het, 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 leuk, leuk boek, dat is meteen een, meteen een tip. Het IMF eh, heeft ook eh, gezien in, in, in dat rapport... dat beleggers vooral op buitenlands nieuws reageren. Nou is dat voor Nederland niet zo gek natuurlijk, want we hebben heel veel buitenland... Ja. Maar ik neem dat, kennelijk, concluderen dat dan ook voor de Verenigde Staten. Maar, maar geldt het voor jullie ook? Hechten
1: jullie meer waarde aan het buitenland? Ja, nou ja, kijk, buitenlands nieuws is, wij zijn natuurlijk een heel klein landje. over dus, Boeing dus
2: gehad een paar keer.
1: Dus beurs, onze beurzen worden gestuurd door de, eigenlijk door de Amerikaanse beurzen, door de internationale beurzen. Dus je bent, je bent sowieso afhankelijk van buitenlands nieuws, want eigen nieuws hebben we niet zo heel veel. We hebben maar honderd bedrijven in Nederland, Nou, die laten niet elke dag uh, een dus dan moet je ook een beetje buitenlandstuk erbij hebben. En Trump, ik bedoel, het, het hele jaar stond eigenlijk in de tegen van de handelsoorlog. Ja. Ik denk dat de Amerikanen ook heel veel naar Azië kijken. China of Brexit, maar is dus ook buitenland. En Brexit, maar voor de Amerikanen is Brexit volgens mij niet zo'n ja. uh, zo zo ding. Zo ding eigenlijk ah, zou Rutte eens meer moeten gaan twitteren zoals Trump over
3: de
2: markt.
1: Ja. Ja, dat zou wel leuk zijn.
2: Wie weet, Nou, dat, dat roepen we op. Goed voornemen voor, uh, ja. voor 2020. Ik, uh, ik, ik zal hem eens uitnodigen. <laughs> Hartelijk dank. Dit was het beleggerspanel van deze week. Uh, dankjewel, Meri Bloem, lid van... Van ABN AMRO beleggingscomité en bijzonder hoogleraar financiële markten... aan de Erasmus School of Economics. Sonny Motke, journalist financiële markten van het Financiële Dagblad. En Nico Imberg, head of markets and research bij IEX. Dank jullie wel. En tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Tom en Ed van de Weert van Kruidvat hier. En deze uitzending kunt u nog terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsopdraad kunt u luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. En deze uitzending... Ja, kunt u via de app terugluisteren. Ik zei het al even. Na de nieuwsupdate dus Newsroom. Dank u voor het luisteren. Tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon